2: В эфире радио «Комсомольская правда». Журналист и писатель Андрей, приветствую вас.
3: Добрый вечер, Андрей.
2: Кирилл Манжоу и Оля Маркина. Вечер. Да. Ну, да. С чего начнем? Понятно дело, с теракта, который произошел в минувшее воскресенье в Петербурге. Насколько официальная версия, которая основана на допросе Дарьи Треповой, кажется вам убедительной, Андрей? Вот Мне бы хотелось с этого вопроса начать.
4: Вы знаете, это... Ну, такой тяжелый вопрос, тяжелая такая история. А, официально все правильно. То есть все, как нам показали, так оно и есть. А, есть какие-то внутренние моменты, которые... А, Но ну, все сразу стали требовать.. А, каких-то суровых наказаний. Все стали требовать каких-то очень жестоких мер в отношении этой дамы. И она получит свою жестокость. Но есть такой момент один. Вы знаете, террор – это такая штука очень тонкая, очень сложная. И здесь нужна ну, такая вот идейная убежденность, что ли. Но со стороны кого? Когда... Со стороны террористов.
2: Ну, в данном случае очень трудно сказать о... об ее, идейной да, о ее жесткой э, идейной убежденности. Вот, ну, на мой взгляд. И опять-таки, это, это субъективно мое мнение.
4: Она такая наполовину э, как сказать... Наполовину девочка, которая живет не совсем в... в, в в адекватном мире. Помните, я в свое время говорил о том, что э, отравленная рука Гарри Поттера, она еще дотянется до нашего младшего поколения, до тех, кому сейчас вот от э, 18 до там, 30 с небольшим. И мы ужаснемся. Ужаснемся тому, что он увидим. А, и вот а, то, что мы видим с этой э, мадам это вот она наполовину в реальном мире существует, наполовину в нереальном. Наверное, она сейчас будет приходить к каким-то реалиям. До этого у нее это все было такая, не то чтобы игра, наполовину игра. Помните, вот такая была страшная игра ⁇ Синие киты ⁇
2: ну, игру это трудно назвать, ну да, конечно, как же.
4: Нет, но ну, это по форме своей такая игровая история, где давали задания,
2: угу. ну,
4: не да. очень соображающим, что они делают детям, в конце которых была смерть. Здесь что-то такое, как ни странно, похожее, да, потому что она вот до конца, как мне кажется, она не очень понимала, что она ну, собирается сделать, что ли. Я так осторожно подбираю слова, чтобы меня не заподозрили в какой-то защите, значит, вот таких вот дам, потому что я э, как раз не требую смягчения, никакого там наказания по отношению. Я считаю, что это порченая девка совершенно, которую вылечить нельзя. Ровно такая же, как, э, помните, была такая Отличница Московского университета Варя Караулова, mm
3: -hmm.
4: которая торбовал ИГИЛ и которая там раз пыталась сбежать, потом папа ее пытался вынуть, она а второй раз, хотя изображала из себя, что все поняла, это такие уже вот э, девушки, как из секты.
3: Андрей, ну вы ведь сказали, что она ничего Как вам кажется, и как, может быть, еще кому-то кажется, она не до конца понимала вообще, что происходит.
4: А это никак не сертифицировано, как какая-то болезнь. Вот знаете, Людомания, Игромания, да, вот она же не так давно была сертифицирована врачами, как именно болезнь. А до этого а, люди, игроки, которые проигрывали все на свете, да они считались ну, такой вот э, развратной категорией, ну, вот, угу. которые просто вот э, им надо остановиться, а они не хотят. Из чего я делаю какие-то такие вот выводы, что... Да, и таких надо, конечно, было бы изолировать, как это Даша да, или как это Варя. Но возникает страшный вопрос, а мы понимаем, сколько их у нас таких?
2: Ну да, вот в этом, собственно, и есть вопрос. И э...
4: десятков не десятков, а тысяч. Потому что недавно выступал, мне очень понравился белорус один по телевизору, по-моему, Соловьева или Соловьева Live, и он координировал, по-моему, деятельность спецслужб белорусских. То есть его заподозрить каких-то там, да, вот либерально-западнических настроениях не то, что сложно, невозможно. И он сказал, что мы где-то что-то очень серьезное упустили за последние годы, потому что технически, делая все как-то правильно, мы получили поколение, которое мы не понимаем просто.
2: Так а была ли вот она... цель понять у кого-то?
4: недооценивали серьезность. Недооценивали серьезность вот этих вот. Они выходят на митинги, там получили по башке, значит, получили несколько суток, и вот этого типа достаточно. А это недостаточно. Да, Но, так сказать,
3: это... Это, это же поколение также не понимает и другую сторону. То есть вот, вот эта вот постоянная жизнь в состоянии непонимания большого количества общества по отношению к другому количеству общества.
4: Ну, это большая очень проблема, которую либо мы начнем решать, либо мы ее решать не начнем, и э, будет это все э, вырастать.
3: Ну, так решение этой проблемы, оно ведь, ну, наверное, в диалоге в каком-то, не в, в том, чтобы массово это поколение закрывать где-нибудь.
2: Или где запрещать феминизм. К примеру, да? как вариант. Да? Да. Ну, как вариант. Здесь,
4: здесь, здесь не в феминизме дело. Но это, вот. но это я
2: просто по последним новостям ориентируюсь, да.
4: Но там, я не знаю, что там в новостях, но какой там феминизм. Она просто относилась к этому больше, чем наполовину, как к некой такой вот игре. Пойди туда, забери то-то, принеси все-то, да, там, значит, и там. И получи зачет. И получи зачет, да, получи какие-то очки, значит, получишь какую-то новую работу и еще что-то такое, понимаете. И она, ну я даже не знаю, как это сказать, понимаете, плохо, когда в террор такой, вот в нашем понимании, да, террор, идут бывшие хорошие девочки. Бывшие хорошие девочки. Сейчас это уже не... никакие не хорошие девочки, их даже. Ну, надо бы лечить, но нету таких специалистов, которые могли бы вылечить от, от этих вот игр, от этих установок, от этих Гарри Поттеров. да. Значит, это лечится чем-то здоровым таким, да, и системным. И то я не слышал о том, чтобы сектантов могли как-то вылечить. Да. Поэтому для какой-то части нашей молодежи, она, к сожалению, станет некой такой знаковой фигурой, которая вот... То
2: есть героем? Том, что она... Ну, получается, что так?
4: В мифологии, при том, что она никакая не героиня. Она, еще раз говорю, там плохо осознавала себе, что, чего, куда... И даже не понимала, зачем ее везут в Москву. Ну,
3: Андрей, мы, мы долгие годы жили в состоянии, когда делали из террористов героев. Мы можем вспомнить. Всю, всю, всю советскую эпоху и всех тех, кого мы
4: активно возвышали. Понимаете, Кирилл, в чем дело? Вот В истории моей семьи была такая непростая драма со всем известным террористом. Его звали Степан Халтурин. Слышали про такой? Ну, конечно. Вот, конечно. Была улица но... целая
3: в, Петер... в Ленинграде имени Халтурина. Да. Сейчас да. она миллионная.
4: Да, сейчас она миллионная. Он в свое время взрывал а, Зимний дворец с целью убить а, императора. но Мало кто знает, что он мстил за арест, за то, что схватили моего родственника, <coughs> Виктора Павловича Абнурского, значит, который был одним из первых руководителей. Он, он был руководителем Северного союза русских рабочих. И что интересно, Виктор Павлович был человеком образованным и был категорически противник террора. И он как собачку подобрал вот этого слесаря Халтурина, который всюду ходил со своим револьвером и очень хотел кого-то убить.
2: Андрей, мы на этом месте сделаем паузу, у нас новости наступают. Вернемся в эфир буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Токсичная среда.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Вновь возвращаемся в эфир. журналисты и писатель Андрей Константинов, Кирилл Манжула. Ольга Маркина. И продолжаем мы тему да, терроризма. Историю, историю, семьи. историю Андрей,
4: семьи Андрей не дорассказал. Ну да, значит, этот Виктор Павлович Обнорский, он был моим пра -пра -пра дедушкой, Точнее, он был э -э родным братом моего прапрапрадедушки. Но и у него самого не было детей, и не было семьи. У него была странная такая история любви к женщине, которую внедрили как провокаторшу в их организацию. И там почти всех схватили. На свободе остался Халтурин. значит Деда долго там допрашивали в Петропавловке. Он просидел там больше двух лет. Потом 10 лет каторги, ну и так далее, да? Так вот, несмотря на то, что он был противником террора, Степан Халтурин решил отомстить за него, как вот он к нему относился, как к старшему брату. Тот пытался его учить, там еще чего то Он устроился, Халтурин, на работу в Зимний дворец по профилю своему слесарному и таскал в сундук, на котором спал тратил. От этого у него дико болела голова устроил там взрыв император не пострадал пострадали значит, казаки конвойные солдаты а халтурин спокойно ушел пробрался в одессу там участвовал в покушении на одесского губернатора где был и повешен был схвачен и повешен под чужим именем и парадокс заключался в том что за человека, который был категорически противник террора, отомстили вот так вот кроваво э, человек, которого он пытался от террора отвернуть. Да? И потом стали называть э, именно у, у Халтурин, да, вот стал таким главным героем, как бы, да. А про обнорство мало кто слышал, хотя у него была камера, Ну Вот, собственно, о
3: чем я и говорил, да, по поводу нашей истории.
4: Да. вот я продолжу, да, так сказать в, в этом смысле. Да, люди действия ССР, которые подняли э, знамя, выпавшее из-за э, рук народовольцев, да, там в свое время Шкловский поэт э, его спрашивали, почему вы примкнули к ССР, он говорил, храбрые люди, mm -hmm. храбрые люди, они такие вот э, не боялись идти на смерть, как бы, да, там вот пример Халтурин же был очень молодой. Он что-то ему лет 25 было, когда его повесили, да. Ну и вся эта вот публика, которая там Александра II убили, да, в известном месте. Вот этот случай, который у нас произошел, это другой случай. В том-то и все и дело, что ее там некоторые пытаются нардоволкой какой-то такой, значит, обозначить, она никакая не народоволка.
2: Но вы же вот понимаете, мы... что как раз вот, вот это вот все уйдет, вот эти вот все подробности, например, подробности допроса, подроб... а вот э, сам факт, как вы говорите, действие, но, он останется. Но,
4: но, но мы же с вами пытаемся разобраться, что на самом деле все-таки было, да. Помните, вначале искали все мужи ее? Быть угу. муж при делах. А там с мужем интересная такая история. Они с этим мужем расписались э, как эксперимент.
3: Да, читал я у вас mm -hmm. на фонтанке об этом.
4: То есть это нормальный человек такой может вот, э, выкинуть? да, вот С моей точки зрения нет.
3: Ну, степень моей... ненормальности в этом действии, в общем, не такой уж и большой, Андрей. No,
2: Мне кажется, мы, мы зря, тебя, зря да,
4: не да, не заостряем. Вопрос. Кирилл, я, я не говорю, что она неизменяема. Я абсолютно от этого далек, да. Более того, я считаю, что она должна ответить очень строго. Мне ее совершенно не жаль, мне жаль, может быть, ту девочку, которая она когда-то была. Может быть, мне жаль ту девочку, которая была в Варя да, вот Все, все вот, которые когда-то были, да, мне их жалко, когда они были вот, э, э, там, с какими-то там устремлениями, что ли, и так далее. Сейчас это оборотни. Сейчас это люди, которые живут в своем мире грез и химер, и мы практически ничего не делаем, чтобы вытащить их оттуда, из этого вот из этого их мирка какого-то, да, который они вот... Тем более, что это не полностью сумасшедшие, которые ушли в виртуал, да, а такие гибридные. Такие.
3: По-моему, а... мы, мы делаем все, чтобы напротив они еще глубже закапались ну, да. в свой нереальный мир, как минимум потому, что мы их не слушаем. Мы с ними не общаемся, мы с ними не говорим. Мы не пытаемся понять их их чаяние, их волнение. И
2: их... не пытаемся предложить что-то, что может заинтересовать их.
3: Мы просто вот голословно говорим: ребята, вы все больны, вы идиоты. Все, Гарри Поттер
2: вас испортил. А что мы предлагаем взамен, Андрей?
4: Ну, я вам говорил, что наша история допустим, когда мы не занимались не вопросами собственной культуры, а вопросы собственной культуры это вопрос нашей культурной независимости, если хотите, да. Я вот вчера посмотрел такой ночью фильм «Красная шапочка». Такой парафраз на, на, на тему неизвестной сказки. Про то, как волки захватывают город. Главного волка играет либерал Серебряков. 22 -го года фильм, и он такой с намеками. Вот жили люди, пекли пирожки. Потом пришли волки, и сказали, будем мясо только жрать. Там угадываются такие аналогии, там вот всех кого можно только было. Не очень удачный сценарий. Кто режиссер? Но он такой. А я не помню какой-то бывший артист-режиссер. Но он сделан по абсолютно западным не лекалам, а таким вот западным. В западной манере такой он сделал, понимаете? То есть это такая западная сказка, в принципе. Ну, западная Хотя манера, часть... вы
3: имеете в виду голливудская какая-то манера?
4: А, нет, западной культуры именно. А, понимаете? то есть не, не техника и...
3: съемки, а, 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 а какой-то философский подтекст вы имеете в виду?
4: Вами, вампиры — это не наша история, и красная шапочка — это не наша история. Ну, а да? чего же? Мы можем вспомнить Гоголя, он тоже, в общем-то, как-то... Нет, ну Гоголь это Украина, поэтому не надо вспоминать это не, не к месту. Да. Русский я к тому, писатель. Красная шапочка...
2: Ладно, ладно. Я к,
4: тому, я к тому, что красная шапочка это все-таки французская история. да? Ну
2: изначально да, можно так да, сказать. И вот, да. и,
4: и вот эта сказка, которая аллегорическая, 22-го года, кстати, выпуска фильм, угу. она как uh, Капитан Гром. Вот капитан Гром, майор. Это майор, 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 Гром, майор. Да. Вы его разжаловали. Майор Гром. Мы его разжаловали, я понял. Да, да, да. Значит, она сделана. Это фильм, сделанный русским или там армянским мальчиком по американским каким-то лекалам, что ли, да, вот когда даже участок полицейский, так сказать в Петербурге он почему-то.
3: Это вы про майора Грома да, говорите,
4: да. Да, 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 да. И здесь то же самое. И здесь тоже съемочная площадка Петербург куда переносится, но это не, не русский Петербург какой-то, да, это вот что-то такое. И его будут смотреть. Вот его будут смотреть. И будут искать эти аналогии, понимаете. И будут э, э, думать, а зачем это волки вот, захватили город, и почему они едят мясо? И что это такое? И почему там э, главной волкобойцей стала девочка 13 лет, секирой, вот. И, ну и так далее, и тому подобное. Да, такая непростая сказочка, да? А где же наши-то вот такие вот? Э, колобок, что ли? Нет,
2: ну, чебурашка. Чебурашка? Вы, чебурашка? вы забываете Уброс. все, что у нас чебурашка есть, как козырной туз.
4: Так вот я говорю, что если ничего нет, кроме Гарри Путера, чебурашки и вот этой красной шапочки, извольте бриться. Понимаете? Вот э, никуда ты тут не денешься. Мы воюем с коллективным НАТО, которое возглавляет Соединенные Штаты Америки, и целый день по телевизору десятки значит, вот этого всего. А противопоставить мы можем пока что ну, солдатские записки, которые усиленно объявляются по нашим каналам настоящей литературы. Да, потому что они написаны патриотами, которые готовы отдать жизнь. Да, но мы с вами обсуждали, что вот эта вот готовность к самопожертвованию это еще не факт литературного таланта. Да? Ну, ну, что, что, понятно, что очевидно. Очевидно, да. очевидно, абсолютно. Совершенно верно. Иначе все герои Советского Союза и России были бы замечательными, там, я не знаю, поэтами. Вот. Что на самом деле бывало достаточно редко. Из-за успешно состоявшихся авторов героев Советского Союза, мне наверное только Карпов вспоминается такой, он был разведчиком, значит заслуженным очень человеком, героем, занимал место какое-то такое важное в Союзе писателей еще советском как бы, да, но он не смог подняться ни на, ни на уровень ни Бакланова ни Бондарева, ну никого. Да, ну, вот, то есть в аналог, это, как
2: говорится, не остался, к сожалению.
4: Ну, остался, я же помню его. Ну, да, вы, но вы помните, не... но, вы не показатель к сожалению, вы не ну, показатель. Ну, 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 то есть его военные заслуги, они намного больше, чем заслуги литературные. Я вот не желаю его никоим образом обидеть, да, это уважаемый человек, и такое прочее. Но вот одно... Вот Бондарев, да, он был замечательным артиллеристом и очень талантливым писателем, да, но он не был героем Советского Союза. У него были ордена... Боевые, да, вот эта лейтенантская проза это вообще явление в нашей э, стране, но она забыта. Понимаете? Андрей, мы сейчас прервемся. У нас
3: реклама и новости наступают. Вернемся буквально через пять минут.
1: Токсичная среда.
0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель и...
3: Ольга Маркина. Кирилл Манжула. Ну что, к
4: внешней политике.
2: Давайте к, тому, к внешней политике. Потому что в
4: мире происходит,
2: произошло за последнюю да.
4: неделю. Я бы только добавил да. вот, а, в, к нашей вот этой прошлой теме, да, что а, то, что очень сложно работать с вот этими покемонами, так сказать, нашими, это не значит, что этого не надо делать. То есть нельзя вот просто опустить руки и сказать, сделать тут, пусть эти чертополохи перегниют сами, да, и это, это слишком опасно,
2: да делается, делается. Понимаете, выделяются какие-то огромные деньги на то, чтобы что-то там, какие-то парламенты создаются для. Ну, я... Что-то ну, делается.
3: Для а... чего? Да ну брось, ничего. Да нет, не я к тому По...
2: говорю, что 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 может измениться. Мне просто реально больно, потому что это невозможная тема. Вот она вот просто меня раздражает эта тема, что ничего невозможно изменить пока что. Что должно случиться, чтобы кто-то придумал что-то?
4: Наши руководители, значит, региональные и федеральные, должны осознать серьезность этой темы и быть людьми достаточно погруженными, образованными ну, и, да, и тревожащимися за то, угу. что это может принести нашей стране.
2: Это писатель-фантаст Андрей Константинов.
4: Ну, какой
2: есть. Да, Хорошо, ладно, давайте действительно к внешней политике, чтобы было не так точнее, мучительно к, больно. Точнее, к, международной, к международной.
3: международной политике в данной ситуации. Вспомним про дядюшку Трампа, который да. был на этой неделе арестован, пробыл арестованным аж целых два часа и благополучно отпущен, насколько я понимаю, до января 2024 года, когда начнется все это дело разбирательства. Что там у них происходит вообще?
4: Ну, в общем, он правильно сказал, что Америка, которая была, ее больше нет. Что вот та Америка, которую он знал, она уверенно идет э, по направлению КАДУ.
3: Ну, а что может сказать человек, которому предъявлено 34 обвинения? Ну, они
4: смехотворны. Нет, другой, это деле... другой
3: вопрос, но тем не менее, ну что, что, нет, что это может...
4: Неожиданно. Это не другой вопрос, потому что, ну, завтра начнут сажать за неправильный переход улицы в неположенном месте или за то, что человек гуляет пешком там, где значит, вызывает подозрения. Потому что прокурор вот этот странного вида, шоколадный, бритый, он взял и свободно административные правонарушения перевел в уголовный состав. Ну жить такое вообще? Я, вы поймите, я не за Трампа. Там на самом деле ситуация-то ужасно чем. Два старика, как это ни странно, не самые популярные в Америке. Все думают, что вот Америка, она там раскололась 50 на 50. Это не так. И, и одного не любят, и другого не любят. Вот, Андрей,
3: Андрей, по поводу популярности. Вся эта история, и на мой же взгляд, она абсолютно абсурдна. Несмотря на то, что, в общем, если верить этому самому представителю власти, который заявил, что там 130 тысяч долларов из избирательного фонда, неважно. А Трампу это принесет какие-то весты? Может быть, популярность да, его
4: поднимется? Рас... Да, да. На, на, на фоне абсолютного маразматика Байдена стать таким гонимым, значит, да еще и за женщины в трусах.
3: То есть гонимых любят не только в России, но и в Америке в том числе.
4: Изде это, так сказать, Робин Гуд значит, взял свой лук и ушел в шервудский лес. Угу. А
3: тот уехал во Флориду, или там во Флориду, как там говорят. А там. это
4: уже не, не важно. Понимаете, он Робин Гудил себе до этого. через четыре банкротства, через сложную жизнь, еще что-то такое, да. И тут явная такая есть несправедливость, потому что семейка Байденов, которая, ну... Поиграем немножко дарить. Не, ну... Хорошо, что не Бидонов, да, так сказать. Она, она просто погрязла в взятках, в наркотиках, там, я не знаю, там, в каких-то... какой-то педофилии, там, еще что-то такое. Всех все устраивает. А здесь, понимаете, человек совершил какой-то не совсем нравственный поступок, и то это по нашим русским меркам. Потому что, по-моему, в Америке заплатить за проститутку это нормально. Они не считают это грехом. У тебя и деньги-то есть, ковбой? Есть. Ну, заходи. Другое дело, что проститутки стали какие-то странные. Им там деньги платят, но они говорят, он меня этим опозорил. Так ты проститутка, да. И...
3: Ей просто, наверное, еще, еще большую сумму заплатили за то, чтобы она... Ну и так далее.
4: Она... Второе происшествие этой порноактрисы. За, за, за
3: одно дело можно дважды взять, в общем-то.
4: Конечно, конечно. Именно так. И это, конечно, вот ужасно общем, С точки зрения... Значит, с точки зрения ну, просто какой-то человеческой морали если бы выборы были бы завтра наверное победил бы трамп
2: но, если, но бы...
4: Я... если бы да это такие все допущения но я не думаю что нам от этого было бы очень хорошо потому что он никакой не друг россии и между республиканцами и демократами консенсус как раз есть вот на том что россия враг Сейчас будет еще на том, что Россия и Китай, они вместе враги. И, ну, и, и...
3: и Трамп по своему убеждению, в общем-то, в этом же лагере. Он считает конечно. нас врагами.
4: Ну, конечно. Просто он бизнесмен, и он говорит, что, ну, я там договорюсь, предложу сделку. Это даст нам запас времени какой-то там, еще чего-то. Дело в том, что а, проблема сегодняшнего дня ⁇ это то, что у всех все пошло. Не так. Вот у всех все пошло не так. Все немножко просчитались по времени, по обстоятельствам. Вот все все что-то напланировали такое себе, да? И ни у кого не получилось. Да, там, вот у нас не совсем то, что думали. У Евросоюза, который там качает Украину оружием, но никак докачать не может, да? У Америки, у Китая, у всех. У Турции там, я не знаю, у кого хотите. И в такой вот системе, которая пошла в разнос, в ней очень трудно делать какие-то прогнозы, потому что математические правила перестают действовать. Математические. Вот что плохо.
3: То, получается, в общем-то, и никаких правил не осталось.
4: Но осталось одно правило. Какое? Все, что делает Америка, это она имеет право на это. Ну, это правило делает...
3: и ранее существовало вполне себе легитимно. А и оно, оно, роста...
4: Нет, оно не объявлялось вот так вот э, открыто. Ну, то есть вот. А сейчас вот маски сброшены. А правила диктуем мы. Все, кто не принимает их, э, вы все на темной стороне Луны. Даже если формально вы там говорите про какое-то верховенство международного права, это все не работает, потому что вы плохие. Вы хорошие законы, хорошие правила используете для того, чтобы добиться зла.
3: Андрей, а мы... но Соединенные Штаты при этом обладали определенным влиянием, серьезным влиянием, который всегда строился на экономической мощности. мощи. Да, а... они,
4: они покупали это, они покупали вот такое отношение мира к ним. А сейчас с этим проблемы возникли. И они утрачивают прежде всего именно моральное лидерство. О каком моральном лидерстве они могут говорить в арабских странах? Там очень хорошо видят, что, что вытворяли Соединенные Штаты, которые сейчас говорят о том, что страна, напавшая на соседа, не имеет права находиться в Совете Безопасности. И вот так вот у виска крутят и говорят, вы в уме нет. Ирак, Ливия, как это вообще? Они говорят, это другое. Ну, как тогда вот э, разговаривать, если это другое? Это не другое, это оно самое. Там назвать, есть,
3: название страны другое просто, вот и все.
4: Ну, даже хуже, потому что, значит, вы подошли к женщине, ударили ее по голове, забрали сумку, значит, и вам кричат, вы такой преступник, туда-сюда, пятое-десятое. А американец подошел, застрелил ее и забрал сумку. Ему говорят, так ты хуже сделал, ты еще вообще ее убил. Он говорит, не-не-не, другое. Это ради высших интересов. Ну, что это, как, как к этому относиться? Я не знаю, как.
3: Mm. В общем, мир существует нынче без правил. Чуть ли не бои no, без да. правил. Все против всех.
2: Так, а получается. Вот, вот смотрите, у нас вчерашняя симпатичная новость, то, что Финляндия такие вступила в Ренс, да, и стала членом НАТО. 31-я страна НАТО. А что выиграли от этого наши ä, прежде мирные и милые соседи?
4: Они выиграли какую-то иллюзию значит, того, что якобы им будет хорошо. На самом деле выступал тут один мой знакомый фин который даже вот наш учебник по журналистскому расследованию пытался э, переводить на финский Йохан Бекман такой и он очень смешную сказал историю, что вступить то вступила Финляндия в НАТО, но забыли договориться с офицерами финскими и они сказали так секундочку, но а что с нашими зарплатами? У нас изменение условий контракта ну, я... сколько. Да, щас... Андрей, щас... Давайте здесь да. прервемся Небольшая И пауза. вернемся
2: буквально через две минуты Никуда <связь> не уходите
1: Токсичная среда
0: Я слушаю комсомольскую правду Потому что радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю радио КП И тебе рекомендую
1: Классичная среда.
4: Возвращаемся.
2: Вновь возвращаемся, да, в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель. Продолжаем наш разговор про нашего так, северного соседа. Так что
3: там финские парни в форме? Чем они, собственно, недовольны? Как я понимаю, а дело в Финляндия, том, в общем, я имею в виду, жители Финляндии вполне себе за. К основному
2: сказать.
4: Очень, очень не все. Очень не все. Там, ну, по официальным а, референд...
2: версиям за.
4: Но Бекман говорит, что никакого референдума не было. Бекман говорит, что за премьера в Финляндии, за вот эту вот странную даму, никто помирать не хочет, что вовсе не настолько воинственные финны. Он говорит, это вопрос того, как элита обращается с населением. И он говорит, когда он про офицеров-то стал говорить, это же вопрос такой, да? Политическое решение продавили в спешке, техническую сторону вопроса забыли. Потому что все равно, как бы ни была, по каким бы натовским стандартам вооружена непобедимая финская армия, да, ее нужно интегрировать. Ну, теперь а потихоньку
3: это... они этим и будут заниматься.
4: Куда ну, им это, долгий, это долгий процесс, который, ну, он будет идти, он и шел до этого. Поэтому сказать, что... Нам как-то принципиально это все вот ужасно страшно и опасно. У нас Эстония недалеко.
2: Ну, подожди, но... дело же не в страшности.
4: Лиш, лишние,
3: лишние траты на создание дополнительных сил вот здесь серо-западе, на севере страны. Ну, в общем, все, всем придется вооружаться в результате всего этого дела. А на,
4: а на но, это нужны деньги. По-моему, больше разговоров это раз. Второе. Наш вклад в Развитие оборонки. Он сейчас выгоден, по идее. Мы на этом вытягиваем экономику. А заводы, танки, инфраструктура mm -hmm. и так далее. это не очень выгодно. Вот то, что вот, будет происходить. И ну, их продавили, их продавила собственная элита. Соединенные Штаты выломали буквально вот руки Эрдоган, просто вот выломали. Он очень не хотел, чтобы это все было, потому что это не популярно. Он пытается там разные телодвижения сделать. У него скоро выборы Значит, в Турции. Он пытается там строить американского посла, там еще что-то такое. Пятое, десятое. У него опасное положение. Выломали. Да, там разрешили они в Финляндии вступить. Ну, как бы... Я... Ошибся, когда говорил, что сумеют дотянуть до выборов. Не дали им дотянуть до выборов.
3: Mm -hmm.
4: Дали именно Соединенные Штаты, которые они не хотят Эрдогана. Они не хотят, чтобы Эрдоган победил. Они считают, что Эрдоган слишком
3: самостоятельный.
4: Он слишком турок. Он за вот эти годы неприязник европейцам, которые не хотели его принимать и так далее, что он научил турок, который идет в разрез с подчинением.
3: Андрей, а вам не это кажется... Первое... Это...
4: А, извините. это первое. Второе. Мы все знаем, что допустим, во Франции очень сильная армянская да? Всегда Мы было. Все... Мы все знаем о том, что в Штатах очень сильная еврейская да? А после еврейского идет армянская. Которые, конечно, очень не любят, ну, есть за что, uh -huh. да, там, турецкую, так сказать, всю эту историю. Турок много в Германии, но сказать, что у них какие-то прямо там сильные политические позиции, это не так. Их просто, их много там, как бы, да. И в этом смысле у турок, которых так и не приняли в Евросоюз, да, есть возможность сказать, вот мы не любим Европу, все европейское, мы не любим Штаты за то, что они привечают Гюлена, за то, что они хотят сделать с нашим исламом терпыр-растопыр. Но случившаяся беда, случившееся землетрясение с огромными цифрами потерь, все смешало вот, и дало очень серьезные козыри. Американцам делать ставку на оппозицию, вплоть до того, что вот американский посол в наглую сначала встречается с оппозиционерами, на что ему Эрдоган говорит, ну, про меня забудь вообще. -то. Ну, потому что расценивает это как оскорбление. Он-то расценивает это как оскорбление, а американцы-то зачем это делают? Ну, Неужто не понимают, что это, ну, так нельзя?
3: Ну, я думаю, что они понимают, и именно поэтому делают. Наверное. Андрей, вот учитывая турецкую позицию и, как вы сказали, что Эрдоган слишком турок для американцев, учитывая <с последние <с выборы в той же Финляндии, где, в общем, поправела, что называется, та политика, которую будут вести те, кто выиграл эти выборы, Черногория. И можно же говорить, что Европа несколько уходит от позиции вот на, на, национальной какой-то политики. Все-таки уходит... Опять же, Италию можно вспомнить, которая была там год назад, да, чуть меньше. Что вот это вот... Это общая тенденция.
4: Я бы так сказал, что элита европейская, она думает о чем-то другом совершенно, не об интересах своего народа. Потому что если вы посмотрите на то, что творится во Франции, да, вот эти протесты, если вы посмотрите на то, как схлопывается промышленность в Германии, если вы посмотрите на то, как в Италии, что происходит, да, там теряют люди работу и так далее, да. но руководители этих стран, они говорят, все равно, неважно. Мы добьемся, Россия должна быть побеждена любым путем. И как только она будет побеждена, мы все живем очень хорошо. В, в, в прежней пожелать.
3: парадигме, в, в прежнем да. понимании развития.
4: И очень большую работу удалось сделать американцам: они вырастили вот эту вот самую элиту и научились ее продвигать. Вы же понимаете, для этого не требуется большинства. Это как вот на эстраде, да, ты смотришь, с одной стороны, бездари какие-то, да, с другой стороны, может быть, не ну, среднего дарования, но они достали за 25 лет. Ну, почему вы не уберете этих голубых кепках? Они сидят как врыты, да? потому что огромное количество. Сил, удобрений на это было потрачено. Их не любит уже давным-давно никто. Но они показывают опросы, они показывают рейтинги. Они говорят, что если вот убрать вот этого, вот этого, вот этого. И вот этого, который похож на Зеленского, только без явно выраженных следов наркотиков. да Это Артист Лазарев, по-моему, такой есть, или как там его...
2: Нет, не мы, мы, мы не настолько... В курсе. Мы, 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 Извините. Мы не в теме, Андрей, простите. Мы, не сможем поддержать Нет, разговор. Не, не, Верим. Не, не
4: важно. Не У -у -у. важно да? вот нам говорят, нам без этого не обойтись. Вот есть шоу Маска, встречайте любимое шоу, которое вы там. Есть какой-нибудь такой, значит, сериальчик, да? Сериал, которого вы ждали годами, там, еще что-то. приемы такие. Никто не ждал этого ничего, не годами. Никому не нужно, это, так сказать, дикое шоу, там, еще какой-то. Но когда тебе дал донец с утра до вечера э, телевизор о том, что это лучшее, что есть в твоей жизни, даже если у тебя какое-то другое мнение, ты говоришь, ну, я, ну не могут же все ошибаться. Вот все, все, все в ногу, только я один не в ногу, да. Значит, все-таки что-то есть в этих пидорах. Значит, это я просто такой замшелый, понимаете. И люди, вот я, я таких людей очень много видел на, знаете, в советское еще время, Среди нашей советской элиты, которые ходили на Тарковского и Филини uh -huh. в, uh
2: -huh.
4: в кинотеатры uh -huh. и потом рассуждали о том, как это круто, uh -huh. они выпивали три рюмки водки. Они говорят, да мы на это говно просто идем для того, чтобы у ну, нас не, не имело... Тусовка
2: Тусовка, да, конечно. Не обязательно ну, читать, вообще... можно обсуждать. Не обязательно мы смотреть. Продв...
4: Мы продвинутые, да. Uh -huh. мы... Мы Тарковского смотрим, ну,
3: Испокон веков так всегда вела себя эта самая светская тусовка, никакой разницы между Советским Союзом и, нынешними, угу. и нынешней ситуацией не наблюдается.
4: А американцы применили эти законы к политической тусовке, убирая всех несогласных самыми подлыми ну, вспомните Доминика Строскана, который должен был быть президентом. Франция. Какая-то горничная страшного вида, и все, и нет человека вообще. Хвост, Знаете?
3: который виляет собакой.
4: Да. да. <клышко> и совершенно другие появляются силы, которые послушны, которые идут на любую подлость, на любую непорядочность и талант, который к любовницам на мотороллере ездит потом учит весь мир, как надо жить. И вот этот вот э, носатый э, геронтофил Макрон. Который раскрывает приватные беседы, еще что-то такое, понимаете? Для него это нормально. Все уже забыли а, про вообще. эти
3: приватные беседы, только Андрей помнит.
4: Причем здесь только, так сказать, вы что считаете один раз не пидорас? Я вот считаю, что если человек нафаршмачился, да, так сказать... Вот таким на зоне ложки сверлить,
2: понимаете. Слушайте, у нас буквально 5 секунд. Андрей, ну скажите что-нибудь хорошее и... Что за uh, 5 секунд сказать хорошее? Uh, mm, да, <laughs> <laughs> Жизнь утверждающая.
4: Да, Вот послушайте, весна идет. Говорят, mm -hmm. что в следующую среду уже 11 градусов будет. Mm -hmm. Исчезнет нужда, uh, mm -hmm. значит, в наших естественных монополиях. <laughs> Закрываем... Лена,
3: значит, да, да, Петербург, Питер, ГАЗ и так далее. И Комблак. И Комблак а,
2: Спасибо. А мы встретимся с Андреем Константиновым в следующем. Вот как
3: среду. раз весну будем
4: встречать Будем весну
2: встречать. Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжула. Оля Маркина. До встречи.
4: Всего доброго.
2: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА